1: La nota roja en la prensa, acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía.
2: En los primeros días de octubre de 1951, fueron encontrados los cadáveres de dos jovencitas en el canal de Apatlaco. Sus decesos convulsionaron a la sociedad de aquel entonces y se llevó a cabo una cacería para encontrar a los responsables. Esta es la historia de las muertas de Xochimilco. Agustín Vázquez deseó haber pasado un rato agradable como todos los domingos festivos en los canales de su comunidad. Pero lo único que terminó presenciando fue el cadáver de una joven de aproximadamente 20 años, a quien no pudieron identificar. De inmediato fue a relatarle a la gente del Ministerio Público lo que había encontrado. Entonces el licenciado Emilio Zapata y su secretario Raúl López lo atendieron sin perder más tiempo. Hay un cadáver de una mujer flotando sobre las aguas del canal de Apatlaco. Lo hemos visto con nuestros propios ojos, se trata de una mujer joven. A nosotros nos los dijo un vecino y ya lo comprobamos. Nadie se imaginaba por qué alguien sería capaz de matar a una joven. Xochimilco era ya en ese entonces un lugar famoso en todo el mundo. Luego de lo ocurrido, en menos de 24 horas se convirtió en el foco de la noticia y el pánico se apoderó de todos los barrios hasta el último rincón, pues la sombra de la delincuencia había tendido su manto sobre ese lugar. Personal de la delegación se trasladó a la zona indicada, donde el investigador dio fe de que en la orilla norte del canal se encontraba flotando el cuerpo de la mujer. Tanto policías como vecinos intervinieron en la funesta labor de rescate. Finalmente, al cabo de un rato, el cuerpo fue sacado y trasladado al anfiteatro de la delegación. Para ese momento, en todo Xochimilco se sabía que una joven mujer había aparecido muerta en las aguas de Apatlaco por lo cual una muchedumbre acudió al chisme, pero nadie fue capaz de identificar a la víctima. Un día después, don Agustín Vázquez, que pensó que pronto habría de olvidar lo que atestiguó, acudió de nuevo a la delegación y fue recibido por el agente Edgar Pavón. Se trataba de un segundo caso, pero Agustín Vázquez no denotó tanta conmoción como el día anterior. El licenciado Pavón no creyó que hubiera otro cadáver, sino que se trataba del mismo, pero cuando escuchó lo que dijo don Agustín, terminó por convencerse de que era otro asunto. Ya me estoy acostumbrando a encontrar mujeres muertas. Otra joven flotaba sobre las aguas del mismo canal. Se conocieron las identidades de las dos jóvenes asesinadas gracias a la libreta que una de ellas llevaba en la bolsa de su saco. Entonces, el coronel Silvestre Fernández, jefe del servicio secreto, personalmente se puso al frente de las investigaciones. Con base en las indagaciones, se siguió la pista de todas las direcciones y números de teléfono hallados en la libreta, hasta dar con el número 8 de la calle Regina, en la zona céntrica de la capital, donde vivían las dos jóvenes. Interrogaron a Teresa Espejel, quien tenía estrecha amistad con Alberta Morales y Caritina Falcón, ...las dos jóvenes que se creía hasta ese momento... ...que eran las víctimas mortales... ...a quienes se encontraron unos días antes. Se supo que Alberta y Caritina... ...asistieron a aquel trágico día... ...acompañadas de una amiga... ...y un sujeto supuestamente llamado Mauro... ...que era novio de Alberta... ...y trabajaba en una planchaduría... ...en el centro de la capital. Por este motivo... De inmediato se inició la búsqueda de ese sujeto, así como de la otra muchacha, pues podría tratarse de una tercera víctima aún no encontrada. La policía planteó tres posibles escenarios. Primero, pudo ocurrir que se bajaron de la canoa en que viajaban y estando en la chinampa fueron atacadas por alguna banda de rufianes. Después del brutal atentado, las arrojaron a las aguas del canal de Apatlaco. La segunda, se sospechaba de los novios de ambas jovencitas, pues ninguno de ellos aparecía. Y el tercero, es que era posible que las dos muchachas estuvieran jugando en la chinampa y al acercarse demasiado a la orilla del canal, en un momento dado perdieron el equilibrio, cayendo a las aguas y perecieron ahogadas. Finalmente, para el martes 3 de octubre de 1951, la policía logró detener a 10 personas relacionadas con el fallecimiento de las dos jóvenes. No obstante, a pesar de los interrogatorios, aún les era imposible dilucidar el extraño caso de las dos jóvenes que aparecieron muertas en el canal de Apatlaco, en Xochimilco. De entre todos los detenidos, quien más interés representaba era el novio de Alberta, quien se creía que se llamaba Mauro, pero su verdadero nombre era Marcial Mejía. Se siguió su rastro hasta el pueblo de San Lucas, en Lerma, donde fue detenido por el coronel Silvestre Fernández. Visiblemente conmocionado, al ser aprendido, palideció y la boca se le resecó. Comenzó a mentir al afirmar que no conocía a las muchachas que habían perecido un par de días antes. Pero como el coronel Fernández lo interrogó con la determinación de aclarar el misterioso caso, a Marcial no le quedó más que confesar la verdad. De tal modo aclaró que en efecto había sido novio de Alberta, pero que dos días antes de lo ocurrido en torno a la trágica muerte de las jovencitas, él había partido de la capital porque Alberta se había enterado que vivía con otra mujer, además de que en su oficio no ganaba el dinero suficiente para mantenerse en la capital. De cualquier modo, el sospechoso fue llevado a la comandancia para continuar con el interrogatorio. Entre los detenidos también se encontraba un vecino del mismo edificio donde vivían las víctimas... ...así como un chofer que las conocía muy bien, pero que utilizaba varios alias... ...por lo cual también el coronel Fernández puso énfasis en encontrarlo e interrogarlo. También hubo detenidas, principalmente vecinas del edificio de la calle Regina... ...en la zona céntrica de la Ciudad de México, donde vivían las víctimas... ...pues muchas de ellas solían salir de paseo con Alberta y Caritina y se consideraban sus amigas. Como los interrogatorios no aportaban mucho, los investigadores recurrieron a las pruebas científicas con la finalidad de obtener algún indicio que los condujera a una posible resolución. De tal modo, escucharon las opiniones del médico legista, quien declaró que había encontrado residuos alcohólicos en los estómagos de Alberta y Caritina. De acuerdo con el reporte de la autopsia, se reveló que las jóvenes infortunadas habían fallecido a causa de la inmersión es decir, que murieron ahogadas. Para los investigadores, esto representó un avance, ya que sus esfuerzos se encaminarían a aclarar si se ahogaron como consecuencia de un accidente o hubo unas manos criminales detrás del haciago evento. Desde luego, como suele decirse en la criminología, la solución más verosímil es la correcta. Para los detectives, el verdadero sentido de las muertes de Alberta y Caretina respondía a la hipótesis de un doble crimen y concedían pocas probabilidades al aspecto accidental. En primer lugar, para que los cuerpos llegaran a donde fueron descubiertos, tuvieron que hacerlo a través de una canoa. Y segundo, porque era posible pensar que en que una de ellas cayera de manera accidental pero era poco probable que ambas hubieran caído al mismo tiempo si se toma en cuenta que el lugar no presentaba ninguna peligrosidad. El jefe del servicio secreto, Silvestre Fernández, declaró para el periódico que dice lo que otros callan que tenía la certeza de que ambas jóvenes no habían muerto de manera accidental, sino que se trató de un crimen perpetrado por un salvaje.
1: Hemos trabajado minuciosamente en el asunto con el fin de aclarar los hechos personalmente. Soy de la opinión de que manos criminales cegaron la vida de las infortunadas muchachas. Y precisamente nuestra labor se orienta a dar con los responsables de este doble crimen.
2: Cuatro días después de ocurrido el misterioso crimen del canal de Apatlaco, como ya se conocía el caso, el lanchero fotógrafo Aureliano Velasco Acosta, que había sido detenido el martes 2 de octubre de 1951, e interrogado en relación con el caso, confesó ser el responsable de la muerte de las dos jóvenes. Esto se supo a través de los datos que aportó su compañero de celda, quien notó que dicho sujeto, durante la madrugada, decidió relatarle todo lo ocurrido aquel fatídico domingo en relación con el tráfico fin de Alberta y Caritina.
1: El domingo pasado, poco después de las 18 horas, diciéndole que deseaban alquilar un rato una canoa, se ofreció a servirlas. Las paseó por diversos lugares y al cruzar el canal de Apatlaco, una de las muchachas se recargó imprudentemente en una de las orillas de la canoa para cortar una caña y en esos momentos se envoltó la frágil embarcación cayendo los tres al agua dijo a sí mismo contó que abandonó su suerte a las jovencitas como era un buen nadador y de complexión muy fuerte después de algún esfuerzo pudo voltear y poner a flote la canoa subió a ella y fue hasta entonces cuando quiso auxiliarlas pero como no las vio por ningún lado pensó que se habían ahogado sintió miedo y regresó rápidamente al embarcadero donde ató la canoa y se fue a casa
2: esto fue lo que dijo su compañero de celda. Y luego de descargar la culpa con su confesión, le pidió a su compañero que le diera la muerte. Ya te dije la verdad. Ahora no quiero vivir un segundo más. Quiero que me ahorques y luego avisa al alcalde y di que yo me maté, después de decir mi participación en los hechos que he relatado. El preso lo escuchó y trató de serenarlo. Más tarde le refirió todo al primer comandante, Federico Ramírez, quien después escuchó por boca del propio lanchero fotógrafo lo relacionado con el triste deceso de las jóvenes. Finalmente, todo esto se le informó al agente del Ministerio Público. En el momento que tuvo que ratificar su confesión, decidió negar todo para no meterse en problemas. No obstante, lo dicho quedó plasmado en un acta firmada por Aureliano y el agente del Ministerio Público. Con esto, el feminicida quedó preso y las autoridades lograron cerrar el caso. Sin embargo, el luto y el dolor no terminó para las familias de las víctimas.